0: In questa puntata incontriamo Virginia Burdese, ideatrice e conduttrice del podcast Nipponiamo che, come suggerisce il nome, parla naturalmente di Giappone. Virginia si appassiona del Giappone da ragazza, soprattutto grazie ai film di Miyazaki e, dopo un viaggio con la famiglia nel paese del sollevante, decide di studiare lingua giapponese all'Università Ca' Foscari di Venezia. È proprio lì che grazie alla web radio dell'università ha l'idea di creare un podcast a tema Giappone. In questa puntata Virginia ci racconta la sua esperienza col podcast e quella sul Giappone, di come ha vissuto prima il paese come turista, poi attraverso i racconti delle persone che ha incontrato attraverso il podcast e infine essendoci ritornata dopo alcuni anni. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Virginia. Ciao a tutti, bentrovati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in compagnia di Virginia Burdese, che è l'ideatrice del podcast Nipponiamo. Ciao Virginia!
1: Ciao Marco, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi, è un piacere È un piacere tornare a parlare di, di Giappone ed è un piacere essere in compagnia di una podcaster, quindi diciamo di condividere anche questa, questa passione per il mondo dei podcast. Um, Virginia, io partirei proprio da, da questo, dal, dal tuo podcast, e per chiederti come è nata l'idea di creare e ideare un podcast sul Giappone?
1: Sì, allora um, inizialmente io sono arrivata a Venezia nel 2019 per studiare appunto alla C Foscari lingua giapponese e cultura giapponese. E appena sono arrivata, um, ho scoperto che appunto uh, in università c'era una web radio, uh, appunto, universitaria. E ero molto incuriosita dal, dal discorso della radio e sono entrata subito a farvi parte e, e da lì dopo poco ho conosciuto una ragazza che in realtà studiava altro, studiava arte eh, però era anche lei appassionata di Giappone e quindi parlando abbiamo deciso di dare vita a questo podcast eh, che poi in realtà eh, negli anni ho portato avanti principalmente io con altre persone, ospiti eccetera Però è è nato così, quindi è nato a Radio Ca' Foscari nel 2019.
0: Come mai una persona si appassiona eh, al Giappone? Nel senso, è un un tema di cui ho avuto modo di parlare diverse volte con diverse persone, con diversi ospiti. E eh, una cosa che mi meraviglia sempre e mi fa anche piacere è vedere come ci siano tantissime persone che sono appassionate di Giappone e lo sono ehm, in età diverse, nel senso, ad esempio, noi siamo di due generazioni fondamentalmente diverse. Però ehm, la passione per il Giappone eh, nasce quando magari io ero piccolino, ehm, molto arrivava attraverso quelli che erano insomma i cartoni giapponesi, che adesso si chiamerebbero più propriamente anime, che erano un po' il primo contatto col, col mondo del Giappone. Come è nata per te un po' la passione di, sul Giappone e quindi anche poi il, la decisione di studiare eh, lingue orientali, di studiare la lingua giapponese?
1: Allora, in realtà, eh, noi in casa abbiamo sempre avuto molta roba a tema Giappone. Eh, fin da quando noi eravamo piccoli, comunque, i miei genitori hanno sempre avuto libri, manga, anime. E soprattutto la cosa che più mi ha avvicinata inizialmente al Giappone sono stati i capolavori di Miyazaki, uh-huh. quindi dello studio Ghibli. Adesso è stata un po' la, la scintilla da cui è partito tutto. E poi negli anni in realtà eh, mi sono appassionata più che altro alla cultura, nel senso che non sono partita dai manga o dagli anime, come spesso capita appunto per le persone che si appassionano al Giappone, più sulla cultura appunto in sé. Poi ho iniziato a, a studiare un po' la lingua per conto mio, ho fatto un corso eh, nella mia città durante l'ultimo anno di liceo per vedere se effettivamente mi piaceva la lingua, mm mi è piaciuta molto e poi la conferma definitiva è è stato il viaggio che abbiamo fatto in vacanza in Giappone nel 2018 che mi ha proprio fatta innamorare, siamo stati poco, siamo stati dieci giorni e poi l'abbiamo visto da da turisti praticamente però è stato comunque un colpo di fulmine che mi ha ha dato la conferma di eh, effettivamente andare a studiare eh, lingua giapponese e cultura giapponese all'università e da lì poi insomma ho avuto modo di approfondire tutto quello che mi interessava della cultura giapponese e poi in realtà i manga gli anime sì li ho approcciati però non sono stati una parte fondamentale ecco, sono più partita dalla, dalla cultura giapponese in sé diciamo
0: mm. Beh, e de- della cultura giapponese se c'è qualche, qualche aspetto un po' particolare che ti ha incuriosito o che ti ha attirato Eh, rispetto a questa voglia di di scoprire più il paese, di cominciare anche, come dicevi già magari al liceo, cominciare a studiare la lingua. C'è qualcosa in particolare che secondo te è degno di nota?
1: Allora, eh, sicuramente il cinema giapponese, appunto anche grazie a Miyazaki, mi ha ha sempre affascinata. Poi mi piace molto eh, appunto della cultura nipponica il lato folcloristico, mi piace molto il folklore, la mitologia la filosofia, questi aspetti qua, e, e poi ti direi, diciamo, alla società in sé comunque studiare gli usi, i costumi, le tradizioni, ehm, anche l'aspetto della, della religione, quindi lo scinto, il buddismo, sono tutti elementi che mi hanno sempre molto molto affascinata e che, insomma, ho approfondito e che mi hanno fatto innamorare di questo lato più, eh, diciamo, spirituale del Giappone se, se la vogliamo mettere così poi in realtà mi piace anche molto tutta la parte pop, la cultura moderna eh, però diciamo che il lato più tradizionale se lo vogliamo mettere così tra virgolette è quello che mi ha sempre affascinata di più
0: mm. e molte persone sono attratte da un'idea del Giappone un po' chiamiamola idilliaca eh, mm-hmm. oppure un po' romanzata se vuoi che arriva da noi filtrata e poi quando vanno finalmente in Giappone si scontrano anche con quella che invece è la realtà che per molti versi è anche molto eh, diversa, eh, a volte anche magari più dura, più semplice o anche più, più difficile da affrontare ecco, rispetto a quello che magari ci si immagina di, di questi giapponesi tutti carini sorridenti gentili. Come è stato per te quando sei arrivata in Giappone come è stato diciamo andarci per la prima volta da turista quindi guardarlo wow con gli occhi da turista dove è tutto bello, tutto lucido, tutto colorato e poi tornarci in un secondo momento perché poi mi dicevi che sei tornata anche durante o dopo l'università
1: sì ehm, esatto io eh, probabilmente partendo da una passione mia eh, vedevo il Giappone con questo filtro inizialmente Eh, Sicuramente è stato così perché è normale quando ci si approccia a un paese che non si conosce e durante il primo viaggio appunto eh, comunque essendo stato anche un viaggio organizzato siamo stati portati eh, nei luoghi più diciamo più turistici in locali un po' più eh, fatti apposta appunto per per i turisti queste cose qua quindi ho avuto modo di vederlo come con un filtro come dicevi tu. Poi in realtà eh, ci sono tornata appunto nel 2022, eh, ho fatto l'overseas e sono stata là cinque mesi e mezzo più o meno. Eh, poi tra l'altro eh, quell'anno in Giappone c'era ancora molta paura per la pandemia, quindi purtroppo eh, l'abbiamo vissuto in un modo un po' particolare, perché anche per quanto riguarda la, la vita universitaria eh, seguivamo le lezioni dalla stanza, del dormitorio, senza poter andare in aula. E quindi ci è mancata un po' tutta quella parte sociale anche di di conoscenze, di altri studenti, di studenti giapponesi, eccetera, eccetera. Ehm, Allora, mi sono interfacciata con una vita in Giappone che è stata eh, diversa ovviamente dal primo impatto che avevo avuto da da turista eh, e che è stata, sì... È stata molto bella come esperienza però ci sono stati anche i suoi lati eh, un po' più negativi sia per il fatto della della pandemia ancora in corso che comunque spesso eh, ti faceva sentire un po' solo Mm anche perché comunque stando in dormitorio eh, non riuscendo troppo a fare conoscenze eh, da quel punto di vista lì è stato un po' difficile. Eh, poi in realtà ehm, una cosa che ho riscontrato è che con i giapponesi è molto difficile fare amicizia almeno per quello che ho vissuto io nel senso che abbiamo conosciuto un po' di persone giovani della nostra età Eh, c'era una ragazza che doveva teoricamente essere la mia buddy quindi seguirmi, aiutarmi però per quanto io e questa mia amica con cui ero in Giappone appunto ci approcciassimo Abbiamo sempre trovato un po' una... Non so, è come se fossero un po' restini no? Ad aprirsi e ad fare, a fare amicizia, appunto. E questa cosa è stata un po' un peccato. E per quanto riguarda la vita lì, ehm, ovviamente ha i suoi aspetti positivi, nel senso che eh, comunque il Giappone è un paese super sicuro, innanzitutto. funziona tutto davvero molto bene, le città sono davvero tenute bene ovunque tu vada e le persone hanno un forte senso di comunità, di aiuto reciproco e soprattutto trovi sempre una gentilezza verso il prossimo, verso una persona che non conosci, che non non è scontata comunque magari noi qua in Italia non ci siamo troppo abituati Eh, dall'altro lato però eh, c'è comunque un modo abbastanza ferreo di seguire le regole eh, ad esempio anche soltanto le regole che avevamo in dormitorio alcune cose ci sembravano un po' esagerate da quel punto di vista lì Eh, e poi sì, questa cosa che comunque l'approccio con le persone è sempre molto formale quello che ho trovato è che mancava forse un po' la l'immediatezza che magari si trova per esempio qua in Italia nei rapporti, che magari sono più schietti lì comunque c'è sempre questo, diciamo, filtro tra virgolette, che regola un po' le le convenzioni sociali però non è comunque un aspetto assolutamente negativo cioè, comunque io personalmente mi sento molto, molto, mi sono sentita molto a mio agio in Giappone e se ci ripenso è quasi come una seconda casa, nel senso che Eh, È un paese dove mi sento tranquilla, dove mi sento sicura, dove so che eh, se ho bisogno di qualunque cosa eh, verrò aiutata e quindi diciamo che sì, comunque mi sono trovata molto bene nel complesso. Poi il fattore pandemia purtroppo ha ostacolato alcune interazioni, però è stata molto bella come esperienza.
0: Sì, devo dire che il 2022 è stato sicuramente un anno particolare, e io sono riuscito ad andare in Giappone l'estate appunto del 22, eh, dopo tre anni che non, non tornavamo in Giappone e siamo riusciti ad andare perché essendo poi mia moglie giapponese abbiamo avuto la possibilità di fare eh, diciamo un ricongiungimento familiare, quindi di avere un visto che non fosse quello turistico che ancora eh, non era disponibile e quindi era anche un momento mh, da un certo punto di vista eh, buono per visitare il Giappone perché non c'erano tanti eh, stranieri, nel senso erano veramente eh, pochissimi. Dall'altra parte. Come dicevi tu, molto sensi- sentita la, la paura della pandemia e tutte le restrizioni per cui c'era sempre l'obbligo della mascherina all'interno e all'esterno e la cosa che secondo me dà un tratto molto distintivo di come i giapponesi poi si attengano a quello che è anche solo consigliato era vedere comunque la gente all'esterno anche distante dalle altre persone magari camminare da solo per strada, fuori fuori città, quindi in zone non affollate di gente, ma si teneva comunque la mascherina, perché poi hanno sempre un pochino questo questo timore di di trasgredire le regole e di di venire additati e di venire, eh, diciamo così, non dico rimproverati, ma che qualcuno magari mormori alle loro spalle di di aver fatto qualcosa Mm contro quello che sarebbe giusto fare. Virginia, tu dicevi una cosa molto interessante sulle amicizie e i rapporti personali, eh, che in Giappone, quello che poi un pochino lamentano tutti, perché parlando eh, con diverse persone, tutti quanti sostanzialmente dicono che la cosa più difficile forse è avere dei rapporti eh, personali, dei rapporti, come li intendiamo noi, di amicizia, eh, sinceri anche e magari un po' più profondi forse, rispetto a quello che eh, si trova in Giappone. Non so se hai una, una tua idea o ti sei fatta una, così se sei dato una spiegazione rispetto a questo atteggiamento, come si pongono i giapponesi nei confronti uh, delle amicizie, soprattutto nei confronti magari degli stranieri.
1: Sì, um, allora, riguardo a questo discorso penso che sia, beh, innanzitutto ci sia l'ostacolo della lingua, che comunque per quanto noi fossimo lì a studiare giapponese lo sapessimo già a un livello tale da riuscire ad avere una una conversazione base, diciamo, Eh, comunque non è facilissimo riuscire a comunicare, anche perché eh, se si vuole ricorrere all'inglese, spesso anche persone molto giovani non non parlano troppo l'inglese, come magari eh, qua in Europa siamo più abituati a a parlare. Quindi c'è di sicuro quello. Poi, sì, ti direi, forse verso gli stranieri c'è comunque sempre uno sguardo un po' diverso, nel senso che anche noi l'abbiamo constatato eh, mentre viaggiavamo. Innanzitutto quando la gente scopriva che sapevamo il giapponese sembrava una cosa fuori dal dal normale, una cosa straordinaria E alcune persone addirittura continuavano a parlarci in inglese, cioè cercavano di parlarci in inglese nonostante noi sapessimo il giapponese e lo volessimo parlare. Meglio
0: del loro inglese magari.
1: Sì, certo. <ride> e, e poi anche per quanto riguarda le piccole cose come i modi di fare, uh, l'abbigliamento anche, mm. c'è sempre quello sguardo un po' mh, particolare che ti fa capire che non sei propriamente, come dire, integrato, nel senso che noi siamo state in estate e giustamente faceva un caldo incredibile perché poi il caldo giapponese con l'afa esso, esso. è veramente insostenibile e quindi avevamo non so, la canottiera, i pantaloncini corti e non, non so, abbiamo comunque visto eh, degli sguardi eccetera eh, un po' non troppo d'accordo ecco perché comunque i giapponesi anche d'estate eh, soprattutto per la questione del sole eccetera mm. eccetera eh, si coprono comunque abbastanza no? rispetto a noi Quindi a volte c'è questa impressione per cui ti senti un po' un pesce fuor d'acqua, ecco, sia per la questione lingua, sia per la questione proprio del, non so, usi costumi, comportamento, eccetera.
0: Sì, e tu tra l'altro, se ricordo bene, hai fatto l'esperienza di di studio in Giappone, non a a Tokyo, quindi non in una grande metropoli, dove comunque magari c'è anche più abitudine a vedere tanti stranieri e quindi ci si fa meno caso, ma in una città invece più di periferia, giusto?
1: Sì, noi eravamo ad Okayama, che è appunto nel Giappone centrale ed è una città che è già abbastanza grande, però comunque se la paragoniamo a Kyoto, Osaka, Tokyo, è abbastanza piccolina alla fine. E quindi sì, si è percepita un po' la, la differenza rispetto allo stare in una grande metropoli, per esempio quando siamo state a Tokyo abbiamo già percepito comunque una, un'atmosfera diversa perché Tokyo è talmente grande, contiene talmente tante realtà che alla fine tu lì quasi passi invisibile, nel senso <ride> non è che ti, la gente ti stia a guardare troppo perché forse si è più abituati no. a vedere gente di tutti i tipi, stranieri eccetera eccetera. Okayama era più più piccolina, Eh, comunque era una città universitaria dove si facevano spesso scambi, quindi forse si era già un po' più abituati al fatto di vedere gaijin, quindi Mm persone persone straniere, Eh, però sì, comunque rimane una una città non Mm troppo grande, quindi l'effetto è Mm buono.
0: Cosa, visto che sei fresca anche comunque di questa esperienza di studio in Giappone e di vita in Giappone cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere lo studio della lingua giapponese e a chi vuole provare ecco appunto andare anche a studiarla in loco quindi una domanda che io mi pongo sempre è ha senso nel 2024 iscriversi a un'università per studiare lingue ha più senso andare con un approccio diretto, quindi andando in loco e fare un corso presso qualche struttura, iscriversi a un'università direttamente nel paese che interessa, quindi in questo caso in Giappone, eh, qual è un po' la tua esperienza e quello che consiglieresti da questo punto, da questo punto di vista?
1: Allora, eh, personalmente a me è piaciuto molto poter studiare a Venezia eh, lingua e cultura giapponese perché oltre a solamente la lingua appunto ho avuto modo di approfondire tutti gli aspetti che comunque se fai semplicemente un corso di giapponese di di lingua giapponese non non puoi approfondire giustamente
0: Mm
1: ed è un'esperienza che mi ha dato comunque moltissimo sia per il fatto di stare in una città stupenda come Venezia sia per il fatto di studiare letteratura filosofia storia eccetera eccetera quindi secondo me dipende un pochino dall'obiettivo che una persona ha se ehm, invece la cosa che interessa principalmente è sapere il giapponese, imparare il giapponese e lavorare o vivere là, io mi sento di dire che comunque mh, cioè per studiare effettivamente bene una lingua la cosa fondamentale è vivere per un certo periodo in quel paese ehm, di cui appunto si vuole, si vuole studiare la lingua, quindi un'esperienza in Giappone va fatta assolutamente sì, cioè se l'obiettivo primario è quello io mi sentirei anche di consigliare di, di fare un corso di lingua direttamente in loco e di provare a vivere e comunque nelle interazioni di tutti i giorni nel fatto che comunque bisogna cavarsela e, e tirare fuori insomma le, le parole connettere i pensieri eccetera e anche ascoltare le, i, i locali diciamo che parlano in quella lingua lì quello aiuta sicuramente tantissimo Ca' Foscari per me è stata una bella esperienza perché comunque c'è anche tutto il lato più umanistico, eh, ci si può specializzare sulla cosa che comunque ti interessa, eh, c'è anche un lato economico se per caso interessa di più quello, però forse quello è più indirizzato a rimanere in Italia e lavorare avendo a che fare con il Giappone oppure andare ad insegnare poi quello che tu apprendi. Invece se uno vuole proprio stare in Giappone, lavorare là, eccetera, forse a questo punto
0: è... Sì, da quel punto di vista, dici, è più pratico andare direttamente a a studiare in in Giappone. Sì, diciamo che, allora, l'università anche secondo me ha quel grandissimo vantaggio eh, di essere in un ambiente, come dire, culturale. Cioè il fatto di poter, eh, oltre ai corsi in sé che ovviamente, insomma, sicuramente sono interessanti e danno un completamento rispetto magari alla lingua che si studia, però ha proprio questo aspetto di di scambio, di cultura. Quindi hai eh, la frequentazione di altri compagni di corso che eh, studiano la stessa facoltà tua o magari anche altre facoltà. Eh, Ci sono anche opportunità di crescita o di formazione, come nel tuo caso dicevi la, la web radio, e quindi la possibilità di partecipare ad attività diverse anche diciamo così extracurriculari Eh, e quindi il fatto di fare un'esperienza che poi magari da un punto di vista strettamente eh, professionale o strettamente linguistico eh, forse non è quella che ti svolta la vita Eh, però è un'esperienza che verosimilmente almeno come la vedo io è sicuramente molto molto arricchente dal punto di vista eh, umano Mentre eh, dal punto di vista linguistico sono d'accordo anch'io che se uno si concentra semplicemente sullo studio della lingua, a quel punto forse ci sono degli strumenti più pratici e migliori per imparare la lingua. Anche perché a volte capita che magari (ride) all'università ci si focalizzi su uno studio della lingua forse meno pratico. Cioè almeno io ricordo con, con lo studio del cinese che sì, magari studi tante cose molto interessanti, l'essico le ne studi, però a volte con un'impronta quasi più letteraria che pratica, perché poi arrivi sul posto e magari scopri che tantissimo lessico di uso comune, eh, banalmente non so, anche solo la igienica eh, sono parole poi che magari non hai neanche mai studiato. E quindi quando ti trovi a vivere eh, sul posto e hai bisogno di parlare la lingua, Conosci magari tante belle cose, ma non quelle più pratiche che ti servono eh, nella vita di tutti i giorni. Mm
1: Sì, sono d'accordo. Comunque, Ca' Foscari personalmente ci ha dato una preparazione molto buona a livello linguistico. Nel senso che i corsi sono sempre stati tanti, variegati, avevamo scrittura, conversazione. E e quindi siamo arrivati in Giappone comunque abbastanza tranquille da quel punto di vista lì. Però sì, cioè effettivamente giustamente come dicevi tu, poi ti ritrovi nella quotidianità di tutti i giorni e ti rendi conto di quante cose Mm. ti mancano, soprattutto a livello di di lessico, che è la cosa fondamentale.
0: Certo che poi per carità si si impara anche in fretta una volta che sei sul posto, sono cose che Mm. insomma nel giro di poco giustamente ti servono e quindi eh, le impari per forza invece dal punto di vista eh, parlando sempre dello studio della lingua eh, giapponese indipendentemente dal percorso che sia universitario o meno visto che comunque tu l'hai intrapresa da poco e diciamo così formalmente l'hai anche eh, conclusa da poco secondo te ad oggi ha senso lo studio del giappone e eh, del giapponese scusami, eh, da un punto di vista lavorativo, cioè è effettivamente utile, e importante trovare eh, Aziende che lavorino col Giappone, ha senso studiare il giapponese per lavorare col Giappone o è una cosa forse um, più che rimane per la passione e la cultura rispetto a un'applicazione lavorativa?
1: Ma allora ti dirò, personalmente non, non posso darti un'esperienza mia lavorativa dopo lo studio del giapponese perché appunto adesso sto facendo un percorso diverso. Però ehm, in generale direi di sì, nel senso che comunque essendo un paese che sì, parla anche l'inglese, ma come abbiamo visto in tanti contesti neanche troppo, se si vuole avere a che fare con il Giappone e lavorare con questo paese oppure direttamente lì, secondo me la lingua è molto molto importante. E conosco tante persone che sono anche venute a parlare appunto eh, a nipponiamo, quindi nel podcast. Che eh, lavorano con il Giappone o che ci hanno avuto a che fare, e in quel caso lì, tutte comunque mi hanno detto che la lingua è molto importante. Eh, Quindi, secondo Mm. me, come dicevo prima, dipende un po' dalle priorità che ognuno ha, nel senso che, però, a livello pratico, per lavorare là, eh, in azienda, eccetera, eccetera, oppure qui, però, avendo a che fare col Giappone, secondo me è importante la lingua, forse non è fondamentale però secondo me un minimo va, va studiata mm.
0: tu Virginia avevi pensato di fermarti a lavorare in Giappone era tra le tue idee o quando non so, sei partita poi hai cambiato idea come mai poi alla fine hai deciso di, di tornare in Italia o per il momento comunque di stare in Italia
1: allora in realtà mh, non avevo contemplato l'opzione di fermarmi a lavorare in Giappone più che altro perché eh, di mio non mi sentivo abbastanza pronta cioè anche a livello linguistico, non so, non, avevo un po' paura di questa cosa forse avrei dovuto fare un passo in più e, e provarci comunque però sono subentrati una, una serie di fattori che alla fine mi hanno riportata qui e che mi hanno portata a iniziare un nuovo percorso appunto che è quello che sto facendo di cinema eccetera, però non mi dispiacerebbe tornarci e in un futuro comunque mm, rimettere in pratica le cose che ho imparato, per come sono andati questi anni comunque per per la persona che sono adesso avrei forse più eh, coraggio e più voglia di di mettermi in gioco e quindi di provare eh, a stare lì, a lavorare eccetera eccetera, solo che appunto ora sto facendo un, un altro percorso però... Mai dire mai, nel senso cerco di non abbandonare il il giapponese perché comunque non mi dispiacerebbe tornarci, ce ne fosse la la possibilità.
0: Sì, diciamo che ovviamente poi insomma ognuno prende una strada oppure insomma ne prende un'altra, però eh, come dire, come dici tu il fatto di tenersi preparati e, e di tenersi insomma di fare di tenere un bagaglio di quello che si è studiato, dell'esperienza che si è fatta, è sicuramente importante. Poi parlando di lingue così difficili come eh, nel caso insomma, il giapponese, sicuramente non è facile neanche tenersi eh, al passo e tenersi aggiornati. E non so se hai qualche consiglio da questo punto di vista per, mh, per chi ha studiato ecco, giapponese o perché ha studiato comunque qualche altra... Lingua, cinese, coreano, tutte lingue comunque sicuramente molto difficili e che non senti tutti i giorni come magari può essere l'inglese per tenersi appunto aggiornati e cercare di, di perdere il meno possibile.
1: Sì, io comunque ho, ho conservato tutti i libri di testo dell'università ehm, e appunto quello può essere di sicuro utile dal punto di vista grammaticale per andare a rivedersi le cose, anche non so, i... I role play che facevamo in università, che appunto erano questi dialoghi che scrivevamo eh, dall'italiano al giapponese, eccetera, eccetera. Quelle cose che ovviamente possono essere utili. E poi, mh, avendo studiato comunque lingue anche al liceo, eccetera, quello che mi sento di dire per una lingua eh, è che comunque l'allenamento si può mantenere, per esempio, eh, leggendo in quella mm-hmm. lingua lì, oppure guardando, eh, che ne so, mh, film, serie, in questo caso magari anime, mm-hmm. eh, magari inizialmente con i sottotitoli nella propria lingua, poi provare a metterli in giapponese e quella è una cosa che fa tanto comunque, perché eh, abituandoti a sentire la lingua parlata, a riconoscere le, il lessico, le forme grammaticali, quello aiuta davvero molto.
0: A questo condivido appieno, sono un grande sostenitore del, del fatto di, di ascoltare tantissimo in lingua il più possibile e, e ovviamente il la tecnologia questo lo permette e lo facilita molto, quindi di guardare tanta tv, la tv secondo me appunto è utilissima, Eh, che siano cartoni, che siano appunto anime, serie, tv, sicuramente va tutto bene, è più facile ovviamente rispetto a eh, quello che può essere magari solo un podcast eh, in lingua perché ovviamente sentendo e basta senza avere supporto visivo credo che sia di solito comunque molto più difficile come, come livello, quindi un livello più, um, più avanzato poi non so se hai le tue preferenze, qualche serie tv core, giapponese o qualche anime che consiglia a chi è appassionato di dire ma guardatevi, se volete guardarvi qualcosa in giapponese guardatevi questo qualcosa che allora
1: importante. in realtà eh, come ti dicevo prima di anime e manga non sono mm-hmm. esperto Uh, però vabbè, alcuni anime che, che ho visto così mentre mi, mi approcciavo al Giappone sono stati beh, i classici, proprio Death Note, Naruto, One Piece e queste cose qua però non sono neanche estremamente difficili a livello linguistico quindi quelli sono secondo me una buona base da cui partire e poi personalmente una volta che ho imparato il giapponese ho iniziato a guardarmi i film di Miyazaki per esempio uh, in, in originale che sono anche meglio rispetto al al doppiaggio italiano che che era stato fatto, che era un po' po' particolare. E quindi quello aiuta tanto, perché poi più li riguardavo in originale, più mi rendevo conto di quante frasi capivo, di quante forme grammaticali riconoscevo. Quello è tanto tanto utile.
0: Quello è un bell'esercizio, sì. Virginia vorrei tornare un attimino ehm, a parlare del podcast di Nipponiamo. perché secondo me sicuramente è stata un'esperienza molto interessante e eh, tra l'altro così un po' la la curiosità che avevo io che volevo chiederti era rispetto a quando sei partita nel senso che tu hai cominciato sostanzialmente il podcast che eri eh, appena entrata all'università da da quello che ho capito comunque da da poco e che ehm, di giappone di giapponese comunque conoscevi ancora relativamente poco no quindi hai affrontato un, un tema comunque importante eh, e anche difficile. Eh, comunque sapendone relativamente poco. Quindi com'è stato eh, l'approccio iniziale, nel senso che secondo me c'è sempre un pochino quando ci si espone, perché poi insomma, alla fine diciamocelo che si, che si tratti di fare un podcast, che si tratti di fare non so, un video su, su YouTube, su TikTok, cioè uno eh, si mette in gioco e, e si espone. E com'è stato il, il tuo approccio, un pochino anche i timori, le preoccupazioni... Eh, se vogliamo anche un po' la famosa sindrome da, da impostore che magari uno si può porre all'inizio eh, rispetto invece a poi ehm, con l'evolversi del, del tempo e delle puntate e contemporaneamente il tuo studio eh, della lingua e della cultura giapponese come si è evoluto il tuo, il tuo percorso
1: Sì, allora eh, all'inizio eh, come giustamente dicevi tu eh, il podcast è nato che io ero praticamente un'appassionata appassionata di Giappone però non avevo ancora iniziato a studiare nulla concretamente e appunto, come dicevo prima, eh, la co-conduttrice, la ragazza che c'era con me, anche lei comunque studiava tutt'altro ed era semplicemente appassionata di Giappone, Corea, eccetera. Quindi eh, le prime puntate, le prime stagioni comunque hanno avuto un approccio molto più leggero, eh, era più che altro una una passione, un interesse, una curiosità, Mm. Eh, senza un approfondimento troppo tecnico troppo di studio, giustamente. E infatti ora come ora se mi vado a riascoltare alcune cose mi rendo conto di magari eh, alcune stupidaggini che abbiamo detto oppure dei discorsi che abbiamo fatto che erano un po' troppo generalisti, erano un po' cliché, però ci sta perché all'inizio non conoscendo a fondo l'argomento uno parte dal, dalle basi che ha, no? Eh, Poi nel corso del tempo appunto eh, ogni stagione in realtà è stata diversa perché ho avuto proprio un format diverso, magari c'ero soltanto io, magari c'erano altre persone ospiti e mano a mano che sono andata avanti mi sono resa conto che comunque iniziavo a usare anche un linguaggio un po' più preciso, un po' più tecnico, eh, andavo a fare delle ricerche più approfondite su quello che dicevo eh, basandomi anche proprio su, su libri. E non soltanto magari da, da internet, come poteva essere all'inizio, e quindi mh, ho notato anch'io una, un miglioramento da un punto di vista proprio di, di contenuti andando avanti. Eh, poi vabbè, l'ultima stagione è stata semplicemente una, un racconto molto eh, leggero, divertente della, della nostra esperienza in Giappone. Però, sì, mh, come dicevi tu, c'è sempre quella sindrome dell'impostore che ti fa dire ok, io sto parlando di questo argomento, però lo starò facendo nel modo giusto, starò dicendo le cose veramente come stanno, e poi alla fine, è vero, riascoltando, magari uno dice, ok, ora come ora rifarei tutto in modo diverso, perché per esempio a me capita sempre, io sono abbastanza perfezionista, quindi vado a riascoltare e dico, cavolo, questo avrei potuto dirlo molto meglio, questo argomento l'avrei potuto trattare in un modo diverso, Però alla fine come dicevi tu giustamente uno si mette in gioco quindi tutto quello che ho fatto e tutti gli episodi hanno portato a un'evoluzione del podcast e hanno portato comunque a toccare tanti argomenti praticamente quasi tutti gli argomenti eh, di cui si può parlare trattando di Giappone e quindi nel bene e nel male eh, sono contenta di quello che è venuto fuori e ho notato anch'io un'evoluzione comunque andando avanti.
0: E secondo me la cosa, insomma, la cosa bella, almeno quello che vedo io e che piace poi a me facendo il, il podcast è proprio insomma, l'interazione con le altre persone e mm-hmm. il fatto anche di, insomma, di, di imparare eh, dagli altri quindi da, dall'esperienza che, che hanno fatto le altre persone, da, da uno scambio, anche appunto da, da una chiacchierata, da una riflessione, magari perché eh, senti una prospettiva diversa uno spunto nuovo insomma ci sono tante cose che secondo me arricchiscono molto soprattutto quando c'è la possibilità di, di avere un dialogo magari eh, rispetto ad altri format sia meno un feedback dalla parte di la, dell'ascoltatore perché mh, sicuramente è più difficile re- ricevere eh, feedback come magari invece può essere un commento su un video su youtube o su un post di instagram eh, sul podcast è un po' più difficile però c'è tanto eh, invece di, ecco, di, di quello che si può apprendere e ricevere soprattutto se si ha una conversazione con, con un'altra persona e non so se nel tuo caso magari in questo insomma in queste varie stagioni di nipponiamo hai eh, degli episodi delle cose che dialogando con diversi ospiti diverse persone Uh, hai poi riscontrato in Giappone o chi ti sono servite mh, durante la tua esperienza in Giappone a dire ah ok guarda questa cosa in effetti me l'avevano raccontata guarda che è così oppure ah per fortuna che mi avevano detto quella cosa perché poi in effetti se no magari avrei fatto boh, questa cosa che non andava bene cioè, se c'è qualcosa in particolare senza ovviamente senza citare nessuno in particolare ma a livello mm-hmm. generale ecco, hai qualche, mh, qualche esperienza di questo tipo?
1: Sì, in realtà eh, prima di partire comunque ho avuto modo di parlare con alcune persone che eh, erano già state in Giappone per studio o per lavoro e e comunque così chiacchierando erano usciti fuori degli argomenti che poi effettivamente ho riscontrato una volta là. Per esempio tutto tutto quello che c'è da fare per prepararsi per partire che comunque non è facile perché tutta la questione del visto, eh, tutta la documentazione che va fatta, eccetera, erano state cose che comunque mi erano state raccontate e poi le ho toccate con mano prima di partire, anche perché eh, ci hanno annunciato che saremmo partiti in overseas tipo un mese prima, cioè con pochissimo preavviso, (ride) perché fino all'ultimo non si sapeva se anche Okayama all'università avrebbe cancellato l'Overseas perché a causa della pandemia tante università stavano dicendo di di no in quel periodo e quindi eh, ho passato delle settimane infernali con eh, pile di di documenti, di fogli eh, per fare tutto quanto e poi eh, sì per quanto riguarda la vita in Giappone ehm, comunque mi era già stato raccontato da altre persone un po' la vita quotidiana come funzionava anche le cose più, più semplici tipo i combini, tipo, non so, i dati più pratici della, della vita in Giappone e, ed effettivamente poi questo tuffo nella quotidianità eh, poi l'ho, l'ho ritrovato, l'ho vissuto in prima persona. Quindi mi è stato sì importante per avere un'idea di quello a cui stavo andando incontro però poi alla fine ogni esperienza è personale quindi... Sì, ti viene raccontato mm. molto e di sicuro anche cose utili, però poi sei tu in prima persona che, che vivi sulla tua pelle la, insomma, la quotidianità certo. in un altro paese. Quindi.
0: Sì, sì, poi le, l'esperienza è tua per cui la puoi sentire insomma, raccontata, spiegata, però finché, finché non ti trovi è difficile da, da capire. Abbiamo parlato un, un attimino di, della difficoltà appunto del dei rapporti personali in Giappone, della, dell'amicizia e invece di, um, di quanto sia sicuro il Giappone, pratico, uh, organizzato bene quindi diciamo aspetti uh, positivi, aspetti uh, negativi un pochino della, della vita in Giappone e non so se da questo punto di vista ci sono altri magari aspetti che ti vengono in mente degni di nota che secondo te dici ma in effetti per chi vuole andare in Giappone, per chi vuole affrontare dal semplice viaggio perché poi ci sono tantissime persone che sono interessate ehm, anche semplicemente a farsi un viaggio come turisti in Giappone a persone invece che vogliono approfondire di più e magari sognano di andare a lavorare, a a vivere in Giappone Eh, ecco se ci sono magari altri aspetti culturali che secondo te sono interessanti da sottolineare
1: Quello che mi sentirei di dire forse ehm, se uno vuole viaggiare o comunque vedere il lato più autentico e reale del Giappone di non fermarsi soltanto ai luoghi più conosciuti ai luoghi più turistici perché comunque ci sono tante esperienze tanti luoghi da scoprire di cui magari si parla di meno e che però ti regalano comunque delle esperienze fantastiche Mm anche a livello culinario eh, mi sento di consigliare di provare un po' tutto di uscire un po' dalla propria comfort zone perché tante persone hanno l'idea di Andare in Giappone, mangiare il sushi e poco altro. Diciamo che non esiste solo
0: il il sushi, no?
1: (ride) Esatto, il ramen o o poco altro, no? Invece c'è talmente tanta roba eh, da provare che, appunto, io sono anche uscita un po' dalla mia comfort zone ho assaggiato cose che non pensavo che avrei Mm. mai mangiato, tipo il salmone crudo, Mm. no, scusami, il salmone crudo, il pollo crudo, scusami. Il pollo crudo. sì. E eh, il salmone crudo mm. si mangia su sushi, e, oppure anche gli acitori, quelli fatti con, con l'interiora, uh-huh. cose così. E comunque subito a pensarci non, non credo che li avrei mai assaggiati. Invece ci ho provato comunque perché comunque sei lì e ti butti sì. e, e provi tutto quello che puoi provare. Mm. E poi um... mangiano
0: tante cose strane un po' i giapponesi. E eh? non sembra perché magari c'è un po' la, l'idea che eh, le cose strane, quelle che noi chiamiamo un po' a volte le, le schifezze, siano più cinesi. Però anche i giapponesi hanno delle, delle perle di cose che noi non mangeremo mai, no?
1: Sì, 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 esatto. Come questa cosa appunto del pollo crudo che mm. mi ha fatto un senso incredibile perché mi sembrava eh, pericolosa come mm. cosa. Poi in realtà, per il modo in cui lo preparano loro, lo puoi effettivamente mangiare. E quindi sì, poi non è che mi sia piaciuto tutto quanto, però tendenzialmente a livello appunto di esplorazione di luoghi, di cibo, eccetera, fare quante più esperienze possibili. E e poi sì, per quanto riguarda eh, gli spostamenti, per esempio, eh, noi ci siamo sempre trovate molto bene, sia con la, la metropolitana, sia con i treni, gli shinkansen, eccetera, eccetera. L'unica è forse capire un attimo come funzionano, eh, soprattutto appunto per i treni, eh, quindi anche proprio da un punto di vista di comportamento, perché comunque rispetto a come siamo abituati noi a viaggiare sui mezzi qua in Italia, per esempio, in Giappone eh, bisogna fare silenzio comunque sui mezzi, non disturbare, soprattutto sugli Shinkansen c'è proprio un'etichetta particolare. Mm E, e quindi forse capire un attimo come funzionano queste cose prima di, di farle, e, però per il resto comunque essendo che tutto talmente spiegato bene, uh, funziona comunque tutto alla perfezione eccetera, basta poco per, per ingranare comunque per entrare nella, nell'ottica della cosa, quindi questo direi.
0: Ci si muove senza problemi, vero?
1: Mm-hmm. Sì, sì. Anche,
0: anche dal punto di vista, secondo me, ecco, di, di, di un viaggio che poi insomma, spesso molti dicono ah, ma come faccio senza sapere la lingua? Ma come mi organizzo? Insomma, Io di solito una cosa che dico sempre è guarda, insomma, in Giappone è vero che l'inglese è poco parlato però è vero anche che c'è tantissima disponibilità e attenzione da parte dei giapponesi che quindi non c'è, non c'è nessun problema per fare un viaggio anche sì. da soli in autonomia.
1: Sì, anche perché comunque cioè al giorno d'oggi abbiamo davvero Mm. tutti gli strumenti possibili per poterlo fare, noi ci siamo mosse con con Maps, con Airbnb, cioè alla fine è tutto abbastanza facile da da organizzare, Eh, certo sapere un po' di giapponese aiuta però non è impossibile farlo anche senza.
0: Si può fare, sì. Mm-hmm. E, Virginia tu accennavi adesso a un discorso di, di cinema, ti posso chiedere quali sono un po' i tuoi progetti per il futuro? Dicevi il, al momento il Giappone rimane un po' nel cassetto, giusto?
1: Sì, eh, nel senso che comunque ne poniamo per ora in pausa, mm-hmm. però non mm. mi dispiacerebbe riprenderlo, mh, però dovrei aspettare un'opportunità per farlo perché... comunque sta continuando ad avere seguito Mm. stanno continuando a seguirmi anche tante persone su Instagram eccetera quindi mi spiacerebbe abbandonarlo lì quindi spero un giorno di poterlo riprendere in mano quindi spoileriamo
0: che ci sarà un seguito dai facciamo questa mezza promessa
1: (ride) spero di sì e e poi per quanto riguarda il cinema sì ora sto studiando filmmaking perché comunque eh, ora mi trovo a Roma e spero di riuscire a entrare a far parte di questo mondo per poter lavorare perché comunque è una delle mie più grandi passioni fin da quando sono piccola il cinema e poi sto anche facendo un corso di doppiaggio ormai sono due anni perché ho fatto il corso base sto facendo il corso professionale e spero di poter concretizzare anche questa cosa qua che comunque è un percorso molto difficile però non sarebbe male se riuscissi a farlo magari non proprio come professione principale però comunque a a entrare a far parte anche di questo mondo qua. Quindi questi sono i miei progetti al momento.
0: Beh, bello, è lì sfondi un'altra porta aperta, perché un'altra mia passione è proprio quella del, del filmmaking da, uh-huh. da sempre, quindi insomma, alt- altra passione comune. <ride> Bene. Sì. Virginia, io volevo farti farti complimenti per questa questa bellissima esperienza che che hai fatto e per aver avuto un po' anche il il coraggio di di creare, ideare questo podcast sul Giappone partendo, come dicevamo, da zero, quindi avventurandoti da da appassionata senza avere appunto, come dicevamo prima, una base vera e propria di, di conoscenza però creando un, un podcast che è andato molto bene, un podcast che ha un bel successo, che come dicevi tu è ben seguito e ancora tanta gente che, che ti segue, quindi insomma ecco davvero complimenti per esserti messa in gioco, per aver creato eh, questo programma che invitiamo poi tutti quanti, eh, per chi non l'avesse ancora ascoltato, ad andare a ascoltare su, su Spotify, su Apple Podcast, insomma su tutte le piattaforme, poi nel, nelle note della puntata troverete il link. Eh, al, a niponiamo e anche al profilo poi per, per seguirto anche su Instagram
1: grazie mille, grazie
0: bene, Virginia io ti ringrazio per questa chiacchierata, buon proseguimento e in bocca al lupo con, col cinema e speriamo insomma, di vedere poi anche i tuoi lavori eh, come filmmaker
1: <ride> speriamo, grazie mille grazie ancora per avermi invitata e grazie a tutti quelli che hanno ascoltato
0: a te, a presto e alla prossima, ciao ciao, grazie Grazie a tutti per essere stati con noi per questa puntata di Parliamo di Asia, spero che la chiacchierata con Virginia sia stata interessante, per me lo è stato molto, era da un po' che volevo chiacchierare con lei e sentire la sua esperienza con Nipponiamo, Vi invito quindi nuovamente ad andare a ascoltare Nipponiamo e seguirla anche su Instagram. Se non l'avete ancora fatto vi invito a seguire naturalmente Parliamo di Asia, a mettere una recensione su Apple Podcast o Spotify sulla piattaforma dove ascoltate il programma perché questo mi aiuterà davvero tantissimo per far crescere questo programma, poter continuare quindi con questa avventura e farlo conoscere sempre a più persone. Per questo è tutto, io vi ringrazio e noi come sempre ci sentiamo su Parliamo di Asia per una prossima puntata. Grazie mille, ciao!